0: O
1: Clima Entre Nós
0: O levantamento de pesquisadores que fazem o um monitoramento de seca nos Estados Unidos mostrou que no fim de março de 2021, portanto no fim de, do inverno do Hemisfério Norte, quase metade dos Estados Unidos estava com algum nível de seca. Os níveis de seca mais acentuados foram encontrados em estados do oeste dos Estados Unidos, como Nevada, Colorado e também a Califórnia. Muitos reservatórios de água na Califórnia estão atualmente com um nível muito abaixo da média histórica. O estado de Sierra Nevada encerrou o seu quinto mês consecutivo com chuva e neve abaixo da média. Tudo isso está relacionado com a quantidade insuficiente de precipitação de chuva e de neve observada no inverno de 2021. Estamos entrando no outono aqui no Brasil e os Estados Unidos começaram a sua primavera mas que esse ano pode não ser uma primavera tão renovadora como poderia ser, justamente devido à escassez de água, escassez de umidade no solo. A preocupação de especialistas norte-americanos é que essas condições de seca ah, podem prejudicar o abastecimento de água, impactar de forma negativa o meio ambiente, e claro, um dos maiores receios é certamente o de aumentar a suscetibilidade a incêndios no próximo verão. Vale lembrar que o histórico de incêndios do ano de 2020 foi considerado um dos mais graves já observados nos Estados Unidos e não apenas no estado da Califórnia, onde tradicionalmente nós temos graves incêndios Praticamente todos os anos. Para falar sobre os motivos que acarretaram esta seca em muitas áreas dos Estados Unidos e essa preocupação com o aumento do risco de incêndio, o podcast O Clima Entre Nós conversa agora com Leila Carvalho. Ela é professora e pesquisadora da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. A professora Leila Carvalho faz pesquisas em sistemas de monções e investiga mecanismos associados à precipitação extrema, incluindo relações entre a dinâmica dos trópicos e extratrópicos. Mas também estuda condições meteorológicas que são críticas para a rápida propagação de incêndios ambientais em regiões de montanhas. Professora Leila Carvalho, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda ao Clima Entre Nós.
1: Obrigada, Jô. É um prazer estar conversando com vocês. Eu sou super fã da Clima Tempo e fico feliz de, de bater um papo aí, esclarecer alguns assuntos
0: interessantes. Legal, Leila. Eu queria que, primeiramente, você explicasse um pouquinho como é que funciona o regime de chuva nessa parte oeste dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o nosso período maior de chuva na maior parte do país é o verão, né? mas para os Estados Unidos a situação é diferente. Né?
1: Quando você pensa em Estados Unidos, tem que lembrar que a América do Norte ela se estende muito pelas latitudes médias um pouco mais altas, então... Você encontra de tudo, né? Quando você pensa no clima da, do, do, da América do Norte, você também tem monção na parte sul. Uh, você tem influências uh, de dos, dos ciclones, né? Da, das frentes, mas uh, para maior parte da, do país você também tem uh, até mesmo furacões são importantes para climatologia da parte leste. Enfim, o clima é bastante variado aqui, né? O oeste dos Estados Unidos Uh, quando você pensa, assim, uh, Califórnia, Oregon, Washington, um, é bastante estendido ali para a parte norte. Então, uh, na parte norte, recebe mais essa influência frontal, parte do sul da Califórnia é muito mais seca. E a precipitação, ela é precipitação de inverno, e ela é, normalmente, mal distribuída. O que quer dizer isso? Você tem muita chuva em poucos dias. Isso é normal, mas essa estação foi muito pior, tem sido nos últimos anos, com exceção de 2019, 2020, nós tivemos uma estação ainda mais mal distribuída, muito mais, né, poucos eventos extremos para todo esse inverno aí chuvoso. E a parte norte ficou também bastante seca esse ano, né? a parte norte, da, da oeste-norte. E a gente está vendo mais essa tendência aqui para o oeste em geral. Houve muito frio, as temperaturas foram bastante frias, mas, um,
0: mas pouca chuva. Leila, quando a gente fala então, assim, nessa parte oeste dos Estados Unidos, a maior precipitação vem na forma de chuva ou neve? Uh, depende
1: de onde você estiver. A ah, neve ah, sempre acontece nas partes mais altas, as montanhas são importantes. Então, você falou da Sierra Nevada, pelo próprio nome, né? Uhum, é, uhum. É, a, a topografia uh, é importante na hora de você ter neve ou chuva, né? Para aqui do uhum. sul da Califórnia, só as montanhas ah, recebem neve, montanhas altas, e normalmente não dura muito, né? Ah. Você tem pouca duração da, da neve, não é comum também ter neve mas é chuva
0: mesmo mais chuva mesmo, né? o tá. uhum. Leila, é, muita gente pode achar estranho a gente falar em seca, né? É, ou seja, nós estamos falando que o inverno, que é a época chuvosa, foi um inverno ruim de chuva esse ano né? E muita gente pode achar estranho falar isso Diante daquelas tempestades de neve Que assolaram os Estados Unidos na segunda quinzena de fevereiro Quer dizer, essas tempestades de neve tem alguma relação com a seca? Ah, quer dizer, o fato de você tido, ter tido, por exemplo, aquele, aquele jato polar ah, que desceu, né, ou seja, essa massa fria e seca que depois invadiu os Estados Unidos, isso teve alguma interferência né, nesse inverno ruim de chuva na costa oeste também, Eu não tem nada a ver? Ah,
1: tem a ver, tem a ver, as coisas não são ah, descorrelacionadas, porque... Uh, a gente pensa na, no contraste norte-sul, né? Uhum. Que isso a gente tem bastante no Brasil também. Mas também tem o contraste leste-oeste. Né? Uhum. Quando você tem uh, isso, normalmente uh, você vai ver, no, 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 uh, é bem comum, quando você tem essas ondas de frio no leste, você tem geralmente uma crista, né, uma alta pressão que fica no oeste. Então, essa amplitude, quando amplifica esse sistema uh, uh, de alta pressão e, uhum. e cavados e cristas, né? como a gente fala mais tecnicamente, amplifica para os dois lados. Então a costa oeste acaba ficando no lado seco, enquanto a leste, centro dos Estados Unidos, acaba ficando mais no lado frio. E a gente fica com o lado quente e seco, eles ficam mais com o lado frio e úmido. Né? Vocês ficam então, com a alta acho... pressão
0: seca e, e quente, é, é, e, quente eles e eles ficam com a frente com... fria e os ciclones <risos> de chuva <risos> e frio. Tá certo.
1: Então é. é, é... É bastante dividida a coisa aqui, leste-oeste Ou seja,
0: no fundo, essas ondas de frio extremas que assolaram a costa leste, o centro-leste dos Estados Unidos, eles acabam, elas acabam induzindo uma subsidência maior na costa oeste, portanto, aumentando a secura do ar, né? Sim. Quando esses sistemas aconteceram, obviamente, eles
1: propagam de oeste para leste, né? Sim. E se amplificaram ali com uma, um ar tipo do Ártico, que veio direto uhum. e muito forte até o sul. E, e houve muito vento aqui. Nós tivemos um inverno bastante com muito vento, porque os gradientes, né? Essas diferenças foram muito
0: fortes. E temperaturas, imagino. Temperatura
1: foram muito uhum. fortes e também pressão, então a gente teve uh, um inverno bastante com muito vento, o que também acelera muita evaporação também, né?
0: Nossa, aí fica, fica mais pensa, seco ainda.
1: É mais seco ainda, então a uh, tem sido assim, essa estação tem sido anômala também nesse sentido, de, de muito vento.
0: Nossa, é muito louco. Agora, O Leila, nós sabemos que na costa oeste dos Estados Unidos, né, ela é banhada pelo Pacífico. Portanto, você tem aí é, as influências de fenômenos como El Ninho e Laninha. O que é bom para chuva aí na Califórnia ou na costa oeste dos Estados Unidos? Né? Que, quem é que traz a chuva? É o Laninha ou, ou é o Ninho? Bom, definitivamente a menina não faz muito bem para a gente aqui. O menino, o El Ninho,
1: normalmente traz mais chuva porque ele muda a posição do jato, né? como ah. você falou. Não durante toda a estação, mas em geral ele, ele causa chuva alguma parte da estação de inverno, né? quando ele tem o pico da, do El a laninha, definitivamente, ela é, ela é contra chuva aqui, né? Então, anos de laninha uh, são associados, bem associados com seca. A gente não espera ter mesmo muita chuva durante essa época. Às vezes, consegue ter mais chuva quando tem a Madden Júlia né? Que tá. É, e, e que foi o caso aqui nesse inverno, mas uh, aí quebra esse, essa situação aí de... de move esse, esse bloqueio, né? Move essa alta um pouquinho fora da gente aqui. E mais, a, a menina não gosta de muita chuva aqui, não.
0: Leila, quando você fala chuva mal distribuída, é, vamos entender um pouquinho melhor, porque, por exemplo, vamos supor aí você tem um pouco de chuva é, em todos os meses do inverno, como é que funciona isso aí? Quando eu me,
1: eu me refiro a chuva mal distribuída, é que essa quantidade você pode até ter 100 milímetros de chuva, mas isso vai acontecer em alguns dias. Então, você tem os eventos extremos. Então, chove, chove gatos e cachorros, né? É. E, em um, aqui, dois mas... dias e depois para. E aí para, né? E Nossa. para, não tem essa, essa, essa continuidade. Então, isso é normal aqui, né? no sul da Califórnia, acontecer. Esse ano foi mais foi, foi mais, mais extremo e menos, menos eventos. né?
0: Leila, eu queria que você desse um pequeno histórico do que foi o ano de 2020 aí para vocês, porque nós tivemos uma incidência de incêndios é, de forma muito excepcional, quer dizer, praticamente todos os anos, alguns trechos dos Estados Unidos e sempre a Califórnia está no meio, Vira manchete por causa de incêndio ambiental. Isso aí é né, isso é clássico. Todos os anos tem. Agora, o ano de 2020 foi uma coisa assim, assustadora. A dimensão dos incêndios que nós vimos nos Estados Unidos, e não só na Califórnia, isso também chamou muita atenção, foram muito impressionantes. E, de fato, assim, até onde eu acompanhei li muita coisa sobre isso, realmente todo mundo considerando as uma das piores temporadas de incêndio que já aconteceram nos Estados Unidos e chamando muita atenção para, de, para o fato de que esses incêndios aconteceram em lugares, em estados mais ao norte, e não no sul da Califórnia que a gente é tão comum assim né ah, onde normalmente você não tem esses incêndios todos até por, por ser uma região mais úmida né então eu queria que você fizesse assim um pequeno histórico do que que foi esse ano de 2020 ah, em termos de chuva e assim e se você conseguisse explicar para a gente o, o que que detonou tanto incêndio assim de uma forma assim tão espetacular que foi o ano de 2020
1: é, o ano de 2020 quebrou recordes em muitos sentidos, em muitos lados, tanto na área quanto na intensidade desses incêndios, poluição ambiental, um, foi realmente um, um ano que quebrou esse recorde. Quando você pensa em incêndio, você tem que pensar um, várias coisas, né? O que é um incêndio? Quais são os elementos do incêndio? Eles chamam do triângulo do incêndio. O triângulo do incêndio é a meteorologia, né? isso é importante, sem meteorologia, os ventos, a temperatura, a umidade relativa, baixa, é importante. Outra parte do triângulo são os combustíveis, né? o que vai queimar. Você tem incêndio, você tem que ter material para queimar. E a outra parte é a topografia, isso também é uma parte importante para a ocorrência de incêndios. Incêndios são naturais, são processos naturais. As, ah, contrário do que se pensou, e isso também acabou sendo um problema aqui no Oeste por mais de 100 anos, eh, toda a política aqui era muito de sempre apagar os incêndios. Né? Nunca se deixava que os incêndios queimassem, correr, tivessem um processo natural para preservar, para preservar os ecossistemas, os animais, as plantas, etc. Esse foi um engano, um dos enganos, não o único, mas um, um engano que acabou acontecendo o quê? Acabou é, principalmente no norte da Califórnia, onde você tem essas florestas coníferas, né? e, e isso acabou gerando muito, é, com, muito combustível, muito material para queimar, que não, não foi queimado naturalmente como a natureza iria queimar. E isso acabou também desequilibrando um pouco esse ecossistema uh, na região. Muito bem, esse foi um fator, mas não o único. O outro fator que foi importante, que você tem muita, uh, muito combustível lá crescendo, mas um fator que a gente não pode esquecer, que foi e tem sido muito importante nessa, nessas incêndios que a gente tem visto, é também a mudança climática. Por que isso? Por que isso? O que aconteceu em 2020? Nós temos, em todos esses últimos, essas últimas décadas, a temperatura tem aumentado, o número das heat waves, né, das ondas de calor, tem aumentado muito aqui. Então, você imagina, você tem uma semana, Jô, de temperatura chegando a 40 graus, passando dos 40 graus, e no norte da Califórnia, quebrando recorde atrás de record, atrás de record, atrás de record. Isso acabou também tendo um grande papel em alterar o ecossistema, em primeiro lugar. A umidade da vegetação diminui drasticamente. Sim, a evaporação A mortalidade muito da, da população de vegetação aumenta, porque há um desequilíbrio até da natural, dos insetos, né, dos besouros, que eles acabam não, não passando um ciclo completo, eles estão matando as árvores. Então, tudo isso junto, e principalmente no norte da Califórnia, isso tem sido um fator. Mas também tem um aspecto humano, que a gente não pode esquecer. Muitos desses incêndios que acontecem aqui, assim como no Brasil, eles são é, causados pelas pessoas, e também as pessoas influenciam indiretamente, porque elas estão morando em lugares onde elas não deveriam. Certo? Ou estão ocupando áreas que são muito vulneráveis a incêndio, próximos de montanhas, de vales, de cânions, né? essas regiões, e aí a gente pensa no, no triângulo, né? do, do outro lado do triângulo, que é a meteorologia, são os ventos, são, são as temperaturas uh, altas, mas também os ventos fortes. E essas pessoas, então, vão ocupar esses lugares, modificando o uso da terra e criando mais uh, probabilidade de, de incêndios. O que aconteceu esse ano? Então, foi uma combinação de fatores. Primeiro, uma onda de calor atrás da outra. Eu tenho, moro aqui faz, faz 10 anos, nunca vi tanto calor na minha vida, vivi no Brasil, né? A maior parte da minha vida no Brasil, não sabia o que era a temperatura acima de 40 graus, para ser sincera, 40 graus aqui na costa, no vale, um pouco mais para dentro da Califórnia, temperaturas superaram, chegaram, Temperaturas quase próximas de 50 graus e em lugares até próximos daqui. Então, a coisa assim absurda, absurda. E aí o que aconteceu? Uh, depois de uma, de uma onda de calor, houve também um, isso, é uma coincidência. Uh, houve um, um furacão que se propagou ali mais, bem mais para o sul, né? não, não, não chegou aqui perto, mas ele ele, ele acabou se propagando para oeste e ele veio a, a umidade que esse furacão produziu. Acabou subindo com uma pluma de umidade, acabou subindo aqui para o norte da Califórnia. E aí, essa pluma de umidade gerou muita convecção. Só que estava muito seco. Então, o que aconteceu? Houve convecção, houve a descarga elétrica, muita descarga elétrica. Nas montanhas, né? agora junta os fatores: uhum. convecção, descarga elétrica, seca, montanhas. E alguém jogou seca. um monte
0: de faísca lá. É,
1: faísca pelo, pelos raios, sim, pelas nuvens. Sim. Pelas nuvens, nuvens, sim. Jogou e, e aconteceram vários ao mesmo tempo. Nossa. Então, o que aconteceu? Foram vários focos de incêndio e um emergiu no outro. Isso foi um fato. Ficou fora do controle em termos de combater, porque, obviamente, existe um combate, tem que acontecer, porque as pessoas né, pessoas e, e estão acima de tudo. Né? Então, houve, um, obviamente, um combate ao, aos, a esses incêndios. Só que, no meio dessa história, começou a ventar né, os ventos de montanha, que são muito comuns em todas essas regiões de montanhas que a gente sabe que existem em todo lugar do mundo. E aí, eles pioraram a situação. Ah. Isso foi no norte da Califórnia e criou o mega, giga uh, uh, incêndios. E esses incêndios, eles não só são, estão propagando, propagam muito rápido, como eles são extremamente intensos, que essa é uma outra coisa que a gente tem estudado. A intensidade desses incêndios é absurda, porque é muito quente, eles são muito quentes, tem muito combustível, essas árvores estão secas. A vegetação está seca, tem muito material para
0: consumir. Para queimar mesmo.
1: Para queimar uhum. e com os ventos abaixo tem umidade relativa, vai a 5%, 1%, 2%. Uh, por cento, e, e com os ventos, uh, esses incêndios formam seu próprio tempo, né? sua própria meteorologia do incêndio. Uhum. E aí eles se intensificam, existem até os tornados, eles falam do faio... Os tornados de né? fogo, Dos exatamente, de sim. de fogo, Isso. que sim. acabam uh, acelerando ainda mais a propagação e, e sendo as, as formas mais, uh, mais horríveis né, de propagação desses incêndios.
0: E, e eu, então, tem uma outra coisa também, Leira, que é muito impressionante também que acontece, né? acho que aí também deve ter tido essas coisas, que, que é a formação de, de pirocúmulo-lingos, né? Uhum. Porque aí você acaba tendo a, a detonação de, de mais descargas elétricas, porque a piro também consegue dar descargas elétricas, e aí você está no meio daquele fogo todo e ainda jogando mais centelha, né? explodindo ainda mais os incêndios. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, porque uma coisa é você ter, por exemplo, uma propagação de incêndio numa, uh, um incêndio que começa, por exemplo, numa vegetação de rasteira, onde você tem pouco material disponível para queima. O que não é, acontece aqui, ao contrário, aí, né? você tem muito material disponível para queima. Né?
1: Essa vegetação mais rasteira, por outro lado, ela faz o fogo propagar mais rápido. Né? Porque uhum. você imagina, você tem uma árvore pegando fogo, você tem uma grama pegando fogo. Então, o fogo sobre a vegetação mais rasteira, ele tende, se a vegetação está seca... Uhum. A se lastrar
0: rapidamente. Rápido.
1: Por outro lado, se você tiver um fogo, vocês devem ter visto isso também no Brasil. Quando você o fogo pega uma árvore, a, a chama, né? E também com o vento, ele pode transportar né, Para olha, lugares como... mais
0: distantes ainda, a, a própria ação do vento, exatamente. É.
1: Exatamente, e isso é uma das maiores causas da rápida propagação e irregular, porque com isso vai nos turbilhões né, e vai alto, vai um pouco mais alto, porque as árvores são altas, então elas mandam nos turbilhões, os turbilhões propagam à frente um, da linha de fogo, né, como a gente fala, a linha de isso. fogo, propaga isso. à frente, então isso vai... Propagando, e aí vai encontrando uh, uh, terresidências ou, ou coisas que são uh, mais uh, vulneráveis ao fogo, outras árvores,
0: outras vegetações,
1: e assim que o fogo se, se propaga tão rápido. E
0: aí você pode ter situações onde, dependendo de para onde está propagando isso, isso certamente deve ter muito relacionado com a direção e intensidade dos ventos, essas essas chamas, essas frentes de fogo, acabam realmente chegando a muito mais próximas das cidades, né?
1: Certamente. Elas chegam e, e acabam ameaçando, porque elas vêm aí com o, o, os ventos, e os ventos, ou, ou a circulação gerada pelo fogo, quer dizer, tudo se combina aí, né? E, e torna as coisas mais complicadas aqui também existem uh, se você for ver onde que os incêndios são mais uh, começam mais comumente aqui no sul da Califórnia como não, não tem muito essa questão de, 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 de uh, uh, temporais né ou, ou uh, descargas elétricas geralmente nessa época que tem incêndio é seca né a época é seca não, a gente não tem muito esse efeito aqui. A maioria é causada pelas pessoas. Negligência, automóveis, cigarro, crianças, incêndios criminosos. Um dos maiores incêndios de 2020, não sei se foi falado no Brasil, mas aconteceu porque tem mania de quando vai nascer o um nenê, então eles fazem uma surpresa e, e aí Sim. soltaram fogos <risos> para falar o sexo do bebê de uma família fazendo um piquenique no, no Sei. parque, no dia seco, no dia com vento, pronto. A fagulha do, do
0: fogo de artifício do fogo caiu e detonou. O oh, os
1: maiores incêndios que teve em 2020 aqui no sul da Califórnia. É importante também lembrar, e aí no Brasil também é importante, o aspecto da poluição, porque a gente, mesmo que você esteja longe, né, do, do foco do incêndio, a poluição é um outro fator que tem um tremendo impacto, tremendo impacto. Né? Aqui, poluições desse, desse evento aqui da Califórnia, do norte da Califórnia, né, foi transportada para a Europa. A gente teve dias de incêndios longe daqui, mas assim de não poder sair fora, porque de tanto, tanta tanta poluição, ozônio no ar e tudo mais. Como né? se não
0: bastasse a pandemia, ainda Exatamente. uma uma atmosfera completamente proibitiva, carregada de, de aerossóis de fumaça. Exato. Os, esses incidentes, eles teve um, um muito
1: muito sério que aconteceu na, na cidade de Paradise, uh, que morreu 80 uhum. pessoas. né? É, foi assim... Um dos mais rápidos, imprevisíveis uh, incêndios que teve uh, na região, mais tristes, eu acho que foi um dos que mais causou uh, mortes aqui nos Estados Unidos. Né? Outra forma que é comum também acontecer são essas, essas torres de eletricidade, né? hum. que aqui tem muito, aqui, e quando elas, elas caem com vento, né? elas também... Aí também
0: iniciam uma, um incêndio. No caso de, dessa cidade Paradise foi isso que aconteceu. Ô Leila, é, existe uma coisa, por exemplo, nós estamos numa situação falando aqui de um, um, um inverno, né? Esse último inverno que, que terminou aí para vocês foi ruim de chuva. Agora, a Califórnia ela é conhecida na agricultura por ser um grande produtor de cultura irrigada e precisa de água. Como é que, que os agricultores é, retiram essa água? De onde é que vem? Como é que eles armazenam essa água? Porque depois, quer dizer, é seco quase um ano inteiro. Como é que é feito esse armazenamento de água?
1: Esse é um assunto interessante, né? a água, porque é um assunto também muito debatido, principalmente uh, quando vem esses momentos de, de, seca. de seca. né? Então... A água não geralmente vem de outros, até de outros estados aqui, né? Hum. Para o sul da Califórnia, você tem água que vem ali da região do Colorado, você tem água que vem uh, do norte da Califórnia para o sul da Califórnia. Então existe uma certa disputa mesmo, né? Qual quem tem direito à água, né? E a gente tem alguns reservatórios locais uh, que abastecem a região, hum. eles acumulam a água e, e é utilizada então para consumo local é. ah, para agricultura realmente vem ah, vem de fora também tem exploração ah, de, de água subterrânea né isso também acontece que também é debatível né porque a ah, água subterrânea também depende como você explora de um lado falta para o outro né
0: e pode acabar então, né é...
1: A água subterrânea, também, você
0: né? vai usando, usando, chega uma hora que você vai exaurindo o sistema e ela não é capaz mais de se refazer.
1: Exatamente. Né? Quer dizer,
0: a, a, isso é uma coisa complicada, quando você fala de, 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 de aquífero, porque a reposição é lenta, né?
1: É, a reposição é lenta e, como e qual, qual você mesmo disse, há uma... O uh, uso de água para agricultura é enorme, que é enorme, né? Mais de tudo, é da, da agricultura, mais do que qualquer outra coisa. A gente até faz aqui o que pode para não gastar, temos uh, todo mundo meio que né? tenta uh, não usar muito, pelo menos a classe média, né? Não usa, uh, tenta ser mais racional a forma de, de ter... Um, Uh, a nossa uso de água, por exemplo, para os jardins ou para as plantas, né? Tem plantas resistentes à seca, nós mudamos tudo aqui, inclusive, né? E todo mundo, a maior parte das pessoas, porque a água acabou também ficando um bem, um bem caro, né? Uhum. Um bem precioso. Então, uh, existe todo um cuidado. Mas você tem razão, a gente não tem um armazenamento nas casas de água, que a gente tem a garrafa d'água, se falta água aqui, a gente tem água para beber, né? Ah, não tem água para...
0: Torneira pra não igreja, tem. os
1: consumos, não, não tem, né? Não tem caixa d'água nas casas. O que é muito interessante, né? Você pensar assim...
0: Já gente... tem algum racionamento oficial não, declarado?
1: Até o momento, não. Ainda se, aqui se espera muito, sabe? Para esses, tá. esses racionamentos acontecerem, na minha opinião. Se espera muito e, particularmente, porque a gente não vai contar com chuvas mais. Até então, o fim desse ano não tem mais
0: chuva. Vamos falar exatamente disso. Olha só o histórico que a gente tem. Embora você tenha tido um inverno relativamente bom de chuva de 2019 para 2020, uma série de fatores fez com que, ao longo do ano de 2020, o oeste dos Estados Unidos enfrentasse as suas piores estações de, de fogo. E agora você acabou de sair de um novo inverno, só que esse ruim de chuva. Uhum. Então, como é que, você, que vocês estão vendo essa nova estação de incêndios que vem por aí. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho do que está que sendo esperado. Com Laninha você não vai ter que se preocupar, porque Laninha se foi. Pelo menos uma neutralidade para ficar menos pior aí para vocês, né? Qual é a expectativa que vocês têm aí uh, de prestação para essa primavera-verão que vem aí? aqui para o sul da Califórnia, nenhuma. E no verão,
1: o sul, a parte de San Diego, é capaz de ter um pouco de chuva da, das monções né, da América do Norte, acaba pegando um pouco da umidade. Na parte norte da Califórnia, as previsões são de seca então não se espera que a situação vai ter mais sistemas frontais quer dizer, isso, isso é a projeção de momento né? para abril, maio, junho um, e, e também um pouquinho adiante está é, dizendo, está tá projetando seca no norte da Califórnia então não vai também esperar mais sistemas frontais que poderiam trazer um pouco de alívio nessa parte do norte da Califórnia. No sul para grande parte do sul, a gente já não espera mesmo. Então já está fora da estação chuvosa, já não vamos esperar a chuva até até novembro dezembro. Se o, o Elminha ajudar um pouquinho, talvez traga um pouco de chuvas.
0: Queria que você falasse um pouquinho então da dinâmica desses incêndios. Como é que eles começam? E aí, como é que vocês estão trabalhando para estudar e para mitigar esses incêndios? Várias coisas você tocou
1: importantes, né? Uma é a meteorologia, claro, que quando você fala assim, bom, então, o que vocês estão esperando? A gente sempre espera o pior e se prepara <risos> para o melhor. melhor e tenta se preparar, né? Uh, as, a estação uh, seca, a estação de incêndio, ela é o ano inteiro, né? ela ocorre o ano inteiro, né? Então, não é dizer que aqui tem estação, disse que começou a estação de incêndio. Isso não é verdade. Ela fica um pouco pior, obviamente, à medida que você vai caminhando mais para o verão, né? verão e principalmente o outono, aqui no sul da Califórnia e em muitas partes do norte da Califórnia também. Porque aí vem a meteorologia, que tem a ver com esses ventos de montanha. Então, existem alguns sistemas de vento que acontecem que afetam grandes áreas uh, aqui na Califórnia. Um deles é o, é o vento chamado Santa Ana. Santa Sim. Ana é um tipo de vento que acontece aqui, que afeta muito aqui a, a bacia da, de Los Angeles, então toda essa parte do sul da Califórnia, San Diego, uh, toda essa parte que você mais famosa aqui da Califórnia, que, que a gente ouve muito falar, possivelmente porque vários incêndios aconteceram por causa desse Santa Ana. Isso acontece nos meses de outubro, novembro, dezembro.
0: Ô, Leila, o, o vento de Santana, ele é um tipo de vento adiabático, não é isso? É, ele vem geralmente
1: do, do, do continente, né, para o mar. Todos esses ventos que eu estou falando aqui também, os, sun, os sundowners, os, os, os santanas, e eles encontram a topografia também. Existem umas montanhas ali no, no sul da Califórnia. E quando eles encontram essa topografia, eles aquecem e secam. Mas principalmente o secamento. O secamento é o, é o fator mais importante. Aí você tem o vento forte. Quando o vento encontra a montanha, do outro lado da montanha, ele vai descer... E vai descer rasgando, né? vai descer acelerado, secando e também e aquecendo e secando. Então, no fim das contas, as unidades relativas chegam a, a a ser perto de 2%, 1%, coisa desse tipo. Aqui na aqui na,
0: na América do Sul seria correspondente, por exemplo, aos ondas que tem no, Zonda, exatamente, no, no, no no norte da Argentina, no norte não, no noroeste da Argentina, é, que também é um desses ventos extremamente complicados, detonadores de incêndios uh, perigosíssimos, né? No, na é. parte oeste, noroeste da Argentina. Aqui para Santa Bárbara, né eu moro aqui em Santa
1: Bárbara, é uma região um pouco diferente, tem uma geografia um pouco diferente. O principal sistema de vento a gente chama de sundowner, porque ele, ele tende a acontecer, a intensificar no fim uh, da tarde, nesse horário aqui, agora nós somos sete da noite aqui em Santa Bárbara, então, é, é quando esses, tem condições para esses ventos, eles se intensificam uh, assim que o sol se põe e aí, pela noite, tendem a ser muito fortes durante a noite. Esses são os maiores vilões dos incêndios aqui nessa região. E também na parte norte do, do, da Califórnia, ali para onde tem, tem as Sierras, uh, tem alguns sistemas de vento que eles chamam de uh, Diablo, uh, Winds, e tem outros tipos de ventos também que são importantes Tendem a acontecer também mais no outono. Bom, esses são os sistemas de vento que a gente se preocupa. Nossa pesquisa que tem feito, uh, que a gente tem feito, tem tentado compreender uh, esses sistemas de vento, entender, melhorar a previsão desses sistemas de vento, porque, uh, obviamente, eles são os, os vilões meteorológicos, né, dessa, desses incêndios. Graças à meteorologia a gente, a gente foi salvo, vou dizer salvo mesmo, por um, um incêndio que poderia ter causado muito, muito estrago aqui em Santa Bárbara. E isso aconteceu, em, foi um verão né, de 2018, e, e foi assim, uma noite, um desses sundowners, né, que chegou, assim, seis horas da tarde, tava temperatura de 40 graus. Sete horas da noite a gente não podia abrir a porta, porque tanto o vento era tão seco e quente que a gente não conseguia abrir a porta de casa, de tão quente que estava. E nesse dia, então, um incêndio começou na montanha e começou a propagar. Mas quem faz a meteorologia oficial né aqui Uh, tem, teve um bom diálogo com o pessoal de operação uhum. e aí eles mantiveram eles sabiam que ia acontecer né havia previsão dos sundowners acontecerem numa condição de temperatura alta então eles convenceram olha vocês têm que manter os seus os seus caminhões aqui mais ou menos na região então eles tiveram eles colocaram os caminhões de de incêndio um, ao longo de uma das, das, das rodovias aqui, em pontos estratégicos. Então, quando começou o incêndio, eles estavam localizados. Muito próximos já. Estavam próximos. Sim. Porque esses recursos, eles são limitados, né? O que tem de recursos para a Califórnia inteira. Então, eles mandam os caminhões para outros lugares, mandam pessoas para outros lugares. Então, a, a importância da previsão é enorme, é enorme. Porque... Eles vão ouvir o previsor, a confiabilidade nesse previsor tem que ser grande. A gente tem trabalhado junto deles também, provendo produtos para eles, provendo, a gente roda o modelo, né, o modelo WARF, a gente roda aqui na universidade com uma resolução alta, porque eles não têm, por incrível que pareça, computadores suficientes para rodar na, a uma resolução de que eles precisam de dois quilômetros. Uhum. Então, a gente roda aqui para eles, para o serviço meteorológico, e põe disponível, e eles baixam os dados, a gente coloca produtos no nosso website, uhum. que eles uh, têm olhado também, a gente a gente não só passa para eles a previsão, mas a gente também gera alguns produtos, uh, alguns índices para eles olharem também. Uh, a gente tem tido, feito workshops com eles, né, com a com os, 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 os pessoal do, do, da operação da dos operação Incêndios, de fogo né? mesmo Aham. de fogo e também com os meteorologistas nós temos grande colaboração com eles com esse grupo de meteorologistas que são responsáveis pela previsão aqui para Los Angeles para para Santa Bárbara e, e outros locais próximos então a gente tem tido um diálogo, todo ano a gente se reúne, todo ano a gente tem esses workshops, discute quais são as necessidades deles, né? Porque a ciência é muito bonitinho, né? Mas a gente acaba ficando só uns cientistas que leem os nossos artigos, mas como que a gente transfere o nosso conhecimento para eles e como que eles também interagem com a gente? É importante o que que eles precisam, né? Entender a necessidade do previsor. Eu vejo que eu cresci muito nesse aspecto, nós crescemos muito nesse aspecto aqui, um, e, e em termos de colaborar, né? porque a ciência também que fica perdida numa biblioteca, né? ela, não, ela não serve muito para a sociedade. Né? Essa é uma parte da pesquisa que a gente está fazendo. A gente também está... Uh, nesse sentido, tentando até estudar mais, ter mais instrumentos. estamos uh, Temos um experimento que eu espero que aconteça o ano que vem para avaliar a precisão desses ventos aqui dos sundowners, né? Então vai ser um experimento mais regional, vai ter avião, vai ter uh, vai ter torres, vai ter censuramento um, remoto, esperamos, né? Uh, que, tem, que a gente possa entender então melhor esses mecanismos e melhorar a previsão desses ventos, os sundowners aqui. Lembra que o incêndio é um triângulo, né? Uhum. Então, uhum. a gente tem a parte também de vegetação, como ele se propaga dependendo do tipo de vegetação que uh, você tem. E como que a mudança de uso da, do solo poderia melhorar e, e ajudar a mitigar essa, essa rápida... Propagação. Então, né, dos, dos, ...dos incêndios. Então, nós estamos estudando os incêndios que aconteceram no passado, esses grandes que você falou aí, em diferentes condições. Um, os incêndios que a gente viu aqui em Santa Bárbara, os incêndios que, que a gente que você acabou de mencionar do ano passado, a gente está tentando simular. Então, existe um grupo... Nossos alunos estão também rodando alguns desses modelos de incêndio, de propagação de incêndio, que uh, são complexos. Uh, a gente está tentando ver se eles conseguem né, reproduzir o que a gente observou, esses, esses, esses incêndios passados. E aí, com isso, a gente vai, então, reestudar esses, esses eventos uh, com diferenças em, em condições de uso do solo, se você mudar a vegetação para um outro tipo de, de uso, se isso iria minimizar, melhorar ou não. Né? Uh, e Especialmente em volta de onde você tem essas, essas torres né, de, de eletricidade, Hum, então, é importante saber, bom, então, se você mudar, uh, fizer um tratamento de vegetação em volta dessas regiões, se isso iria iria melhorar, pelo menos em termos da, da propagação rápida, da intensidade desses incêndios, né, que a gente estava discutindo, que eles são muito quentes, muito
0: fortes, então, se isso iria modificar. Em termos dessa problemática de incêndios, os cenários... A, a luz de mudança climática também é de aumento da frequência ou de ou e ou de intensidade dos incêndios
1: absolutamente porque se, se você aumenta os extremos mesmo que você aumente a ah, mais chuva ah, mais extremo de chuva significa que você vai, a vegetação cresce e a vegetação cresce mais rápido, mas daí você tem essas ondas de calor, elas vão morrer mais rápido. Então, tudo isso combinado, longos verões, verões muito quentes, toda uma alteração dos ecossistemas que acabam acontecendo, espécies invasivas, né, invasoras, que a gente também é outro aspecto do ecossistema, essas espécies às vezes são mais hum, combustíveis, né? Uhum. Isso também acontece muito na Califórnia. Então é uma combinação de um cenário que para se esperar mais incêndios. Né? Ah, Leila
0: Carvalho, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade e a sua entrevista, a aspectos muito interessantes do que vem por aí, dessa situação tão dramática que todos os anos os Estados Unidos vivem. Né? O Clima Entre Nós fica por aqui, eu espero que você tenha tido um conteúdo interessante e que isso... Aumente o seu conhecimento sobre meteorologia e outros assuntos também interessantes. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcastclimatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta, pela sua audiência e até a próxima.